0: chi fa indigestione di cavià, di ostriche che tartucchi e poi sta male. Chi per dimenticarmi mi è lulù, tra i whisky manda giù e poi non ne può più. I gusti sono gusti, sì lo so. E chiedo scusa Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Tritolo 8-bit, qui su Ragu Podcast. Sono molto emozionato perché è la prima puntata e già mi sono preso la briga di trattare un tema molto vasto e ampio ammetto di non essere del tutto capace perché nonostante abbia una lunga esperienza con i videogiochi da quando ho 7-8 anni c'è sempre qualcuno che ne sa più di te e il tema che andiamo a trattare veramente a fondare le sue radici molto indietro vi ricordo che l'argomento della puntata di questa e della prossima sarà perché abbiamo la percezione se è vero o meno che in Italia non si sviluppino videogiochi, soprattutto non si sviluppino videogiochi che abbiano una rilevanza internazionale. Per parlare di questo ho invitato Lorenzo Fantoni. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, come ti ho già accennato, io non amo queste presentazioni alla Fabio Fazio Che Tempo Che Fa o Carlo Conti a Sanremo, quindi siccome ci sei già te e magari sei la persona che si conosce un po' meglio, lascio a te le presentazioni.
1: Allora, io sono pessimo a presentarmi così come odio scrivere le bio, però ti posso dire, vabbè, sono un giornalista, mh, mi occupo da più di una decina di anni ormai di tecnologia, videogiochi e quella che oggi chiamiamo cultura pop, soprattutto quello che mi interessano sono quando tutti questi mondi si, si incrociano, uh, sono stato un autore tv, um, per, ho curato un programma per um, d chiamato Oso sport ho scritto un libro che si chiama Vivere mille vite e storia familiare dei videogiochi. E ho fondato e curo nelcore.it, che è un portale e un canale di, su Twitch di appunto, approfondimento, riflessioni, chiacchiere e rassegna stampa su, su tutto ciò che è videogiochi e cultura pop e così via. Quindi, questo più o meno è ciò che faccio.
0: Perfetto, in realtà mi sembra già molta roba. E parlaci un attimo di Vivere mille vite, io l'ho già accennato nella, nel pilot del format e ero in, io l'ho letto, mi è piaciuto molto e consiglio a tutti quanti di recuperarlo. Grazie. Prego, Ci sono anche dei capitoli molto, veramente, molto toccanti, Gioco Cammina con me, a me ha veramente fatto un certo effetto a livello proprio di, di scrittura. Però parlaci perché è molto interessante il modo in cui ti sei approcciato a questa storia dei videogiochi.
1: E guarda, mi sono approcciato nell'unico modo che mi sembrava sensato perché quando si parla di storia dei videogiochi parliamo di un arco di tempo breve ma molto denso in cui in pochissimo tempo è cambiato tutto e poi è cambiato di nuovo. Ehm, quindi, se avessi voluto fare un libro sulla storia dei videogiochi avrei dovuto fare una roba tipo Enciclopedia Treccani, mm-hmm. cioè avrei dovuto fare una cosa a capitoli con le varie annate e un sacco di roba, rischi comunque di come la tratti, come non la tratti, quindi ho scelto una soluzione che fosse per me più comoda, ma anche che diciamo, recintasse un po' il campo, ho cercato di raccontare un po' la storia dei videogiochi e un po' la, la storia di alcune parti della mia vita attorno ai videogiochi, un po' per rendere per renderli prodotti più, più vivi. Quindi il processo è quello di io che tra virgolette scopro i videogiochi, li vivo e in parte anche se vogliamo me ne allontano perché comunque si fa anche i conti nel libro col momento in cui ti rendi conto che sei troppo vecchio per dover seguire tutto. Quindi questo è. Poi era chiaramente anche un modo per mettere un punto fermo sul mio rapporto con con mio padre, a cui comunque devo e dovevo tantissimo per quanto riguarda la mia formazione tecnologica voleva essere anche un modo appunto per raccontare come il videogioco può essere un ponte intergenerazionale e sarebbe bello che lo fosse ecco anche per le generazioni future
0: assolutamente sì ma poi la cosa che io ho notato è che mh, è un percorso familiare tu sei stato anche fortunato perché effettivamente Molto. la storia dei videogiochi in Italia sembra quasi andare cioè sembra quasi prenderti per mano tu sei cresciuto con le console quelle storiche Fondamentalmente?
1: Sì, va detto che la mia generazione un po' anche quella prima si è trovata nella posizione di vedere il settore nascere e arrivare fino ad oggi se lo hai seguito fin dall'inizio hai veramente avuto l'occasione di poter guardare come se fosse nato il cinema o se fosse nata la pittura e in neanche 50 anni fosse passata dalle pitture rupestri al post impressionismo se il cinema fosse arrivato in pochissimo tempo dal cinema in bianco e nero muto al 3D Cioè il, il videogioco ha fatto tutto questo in pochissimo tempo e adesso vediamo dove, dove andrà perché sai, è un medium molto legato alla tecnologia abbiamo visto l'altro giorno la tech demo di Matrix sì. che è abbastanza impressionante ma Potrei è soltanto vedere. un tassello ce ne saranno mille altri che ancora non possiamo neanche immaginare ci aspetta un futuro in cui quando farai un asset grafico per un film sarà lo stesso nel videogioco e tutte queste cose andranno a convergere sarà molto interessante però parte tutto da, da dei computeroni con dei, delle valvolone a vuoto e via
0: Ma poi effettivamente una cosa che io notavo che è una polemica effettivamente di certi forum di certe community dei, del videogioco e che sia anche una scarsa memoria storica io mi ricordo dei fortissimi attacchi nei confronti a Telltale, che non so se adesso l'hanno ripresa in mano, ma è fallita purtroppo. però i videogiochi Telltale sono stati accusati di non essere dei videogiochi perché mancava la, la componente effettivamente di gioco. Però, uno dei capitoli più famosi della storia videoludica Dragon Slayer, più o meno aveva una struttura simile, sì, e quindi... esatto, e quindi il discorso è che molto spesso, anche quando si parla di, di videogiochi, si tende appunto, come dicevi te, le generazioni sono generazioni che si passano spesso pochissimo, cioè si parla di nati negli anni Ottanta, nati nel 2000 e così via, e quelle persone non hanno una percezione di quello che c'era prima, cioè dimenticano completamente che certi format in realtà erano molto diffusi e anche considerati vincenti, che Dragon Slayer è un capolavoro.
1: Sì, per certi versi fu un capolavoro, per certi versi fu la prima avvisaglia del fatto che una buona grafica ti fa passare sopra ha un sì. pessimo gameplay io personalmente ovviamente l'adoravo da, da, da bambino e facevo la posta per vederci quelli più grandi giocare però sì, il problema è quello che da una parte abbiamo tutti i mezzi o comunque con internet ormai niente invecchia e tutto resta lì perché comunque è accessibile dall'altra sì. inevitabilmente hai sempre quel bruttissimo procedimento mentale per cui vuoi che la tua generazione sia quella che ha vissuto il momento più interessante, no? Quindi come quando accade con la musica, no? Quindi eh no, ma io ho vissuto gli anni 80, io ho vissuto gli anni 90, ho vissuto il grange e così via e così via. Con i videogiochi si sta verificando un po' la stessa cosa, quindi paradossalmente hai gente di 30 anni o 25 anni che addirittura dice "Eh i ragazzini di oggi, ma ai miei tempi c'era Call of Duty". E, e, e quelli prima ancora che gli dicono "Sì, però ai miei tempi c'era questo, appunto, c'era Dragon Slayer, le sale giochi e così via". Purtroppo mi rendo conto che sono meccanismi mentali inevitabili e purtroppo bisogna, farne, bisogna farci conti e pazienza, che devo dire. No, sì, purtroppo sono comportamenti Impareremo umani. in qualche giorno, forse impareremo, però boh.
0: Allora, quando si parla di videogiochi di solito si ha sempre in mente un ambiente internazionale. Io quando ero ragazzino ero, ero piccolo, appunto ho iniziato molto presto e pensavo che i videogiochi venissero fatti da due paesi che erano Stati Uniti e Giappone neanche era così sbagliata come idea, forse.
1: In parte, se, se vogliamo, se escludiamo la, la Gran Bretagna, diciamo. Esatto. Sì.
0: E, però, rimanendo invece in Italia, una cosa che mi interessava chiederti, tu che hai questa esperienza, anche nolente, cioè nel senso che hai assorbito proprio dal certo. contesto intorno a te, qual è, un, un nella storia, diciamo, dei videogiochi in Italia, quale genere, console o realtà che può essere anche effettivamente la realtà del Morp, per dire, cioè del gioco di ruolo online. Hai visto che si è affermata tanto in Italia?
1: Beh, in Italia, sai, noi abbiamo avuto una fortissima predominanza di PlayStation negli ultimi anni. Mm-hmm. Cioè, io se vai, parli con qualunque negoziante quando ancora c'era i negozi di videogiochi, ti diceva, mi dai la PlayStation. La PlayStation era il sinonimo di videogioco. Addirittura quando uscì l'Xbox si parlava di sì, dai, la Playstation di Microsoft quindi fondamentalmente c'è stata questa cosa qua poi sai i generi che dando funzionano sempre bene sono il calcio che certo. comunque funziona e quindi comunque i grandi classici quelli che funzionano un po' ovunque ehm, dal punto di vista regionale non è che abbiamo chissà quale particolarità appunto a parte essere una nazione dominata da FIFA Vabbè, almeno nelle prime due o tre posizioni della classifica ed è anche un mercato abbastanza piccolo il nostro, a volte ce ne dimentichiamo quando magari ci arrabbiamo perché il tal gioco non viene tradotto in italiano mm-hmm. però non tutti hanno quelle possibilità comunque non è, non è da poco ecco, però ecco no, no no
0: No, 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 volevo dire, non è da poco, infatti c'è stato tipo, mh, seguo una serie di doppiatori perché io sono appassionato di doppiaggio e molti dei giovani doppiatori si fanno le ossa su cartoni animati ma anche videogiochi.
1: Ormai doppiare videogiochi è una cosa assolutamente esatto. normale per tutti, da, da, da attori affermati a giovani voci perché comunque ormai se la produzione è abbastanza grande un parlato in italiano non è così strano e ormai non è neanche più un parlato che deve essere buttato là, deve essere di qualità. Mm-hmm. Comunque il pubblico si è, col tempo si è abbastanza affinato e se una volta potevi permetterti di fare dei doppiaggi magari un pochino più standard ormai no, non è più una cosa che ti puoi permettere devi fare robe di qualità, fatte bene, possibilmente con delle voci sensate e magari anche qualcuno di famoso
0: Sì, sì, beh, è il caso di Cyberpunk 2077 che abbiamo... Eh, evocato Luca Ward per doppiane, doppiare Reeves, il personaggio di Chiano Reeds a me veniva in mente anche Warcraft 3 che io, rimasi, io l'ho giocato in italiano perché ce l'avevo in italiano all'epoca e sono rimasto cioè era un doppiaggio bellissimo cioè, veramente, veramente hanno
1: fatto bellissimo. Un, la- un lavorone ma appunto perché sono Blizzard
0: sì. Sì, 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 no, chiaro. No, io no, la cosa più che altro erano un po' corsi a, ri- a riparo questi giovani doppiatori che seguivo perché c'è stato il caso di uh, Far Cry 6 che non è stato doppiato in italiano e il fatto che una grossa mh, compagnia di sviluppo e distribuzione di videogiochi non si, cioè, non si interessi di localizzare il prodotto di appunto localizzare un doppiaggio italiano è un brutto segnale, cioè sono un attimo preoccupati perché se neanche la Ubisoft ci si preoccupa tutte quelle case di sviluppo più piccole neanche lo considerano
1: beh sai oddio mi verrebbe quasi da dire che un'altra chiave del lettore di questa cosa potrebbe essere che era Ubisoft a non credere molto in Far Cry in quel caso avevano paura che magari non ci fossero un, un ritorno generale abbastanza forte sul gioco perché magari non era abbastanza buono usciva durante la pandemia venirebbe a sentire loro ecco. sono scelte che spesso veramente riguardano il centesimo Mm,
0: certo, io mi ricordo quando ero, tu hai detto Playstation, è vero perché effettivamente un po' tutti avevamo una Playstation a casa però io mi ricordo una cosa che mi faceva tantissimo arrabbiare, infatti io sono cresciuto completamente a parte rispetto a quella generazione è stata Nintendo, cioè io mi ricordo che il Game Boy, in particolare Pokémon, ovviamente anche Zelda, anche altri titoli ma eh, il Game Boy Color e Advanced erano quando io stavo elementari nelle mani di tutti i ragazzini tranne È vero vita. vero. con una scelta quasi politica cioè i miei genitori non volevano che io stessi attaccato alla televisione e quindi se avevo una televisione che potevo tenere in tasca era terribile perché in qualsiasi momento invece di andare a letto avrei potuto accendere il Game Boy e mettermi le ore su, su Pokémon però io mi mangiavo il fegato perché quando si facevano delle gite tutti avevano Pokémon e addirittura poi giocavano anche insieme con il famoso cavetto per scambiarsi. Eh
1: ma vedi queste sono quelle scelte che sicuramente fatte con l'idea di fare del bene però che alla fine finiscono per tagliare fuori un bambino da un contesto. Mm-hmm. Poi soprattutto hai detto giustamente che Pokémon è un prodotto che nasce proprio per far giocare le, i ragazzini tra di loro, per farli scambiare i rispettivi Pokémon e quindi sfruttare le possibilità di mo- mobile diciamo comunque Della console portatile per non rimanere chiusi in casa o comunque per non non chiudersi da soli di fronte a uno schermo, ma comunque sviluppare un'amicizia, sviluppare dei legami con degli amici. Ecco, quindi purtroppo si lo capiscono. In effetti, Nintendo prima di PlayStation è stata quella che ha dominato il settore per tantissimi anni. In fondo, fu quella che ritirò su il settore. Quindi ci sta assolutamente come cosa e il Game Boy soprattutto coppiata con Pokémon, che io onestamente non ho mai vissuto perché era un po' più grande, quindi arrivò nel momento in cui cercavo roba più da grande, perché ovviamente no, era da bambini Pokémon, poi ovviamente non è, non è così, nel senso che comunque è un gioco molto raffinato. Però sì, anche per me il primo impatto con Nintendo fu proprio il Game Boy, perché mio padre invece adorava i computer, Amiga e Commodore, ma diceva che le, le console erano... Pezzi di plastica che invecchiavano troppo velocemente, quindi no. Quindi io avevo avuto un trauma simile al tuo, però almeno sì. il Game Boy l'ho avuto.
0: Ma io sì, mi ricordo. Guarda, il, il trauma, io mi sono tanto ritrovato nella tua, eh, nel tuo racconto, nella tua narrazione, con la differenza. Che io, mio padre non era mio padre è un professore di liceo classico, però il discorso è che i miei genitori mi potevano passare tutto. Però l'idea che io stessi attaccato a uno schermo per giocare non era una cosa che mi faceva piacere. Avevano cioè preferivano riempirmi di libri o che uscissi fuori, qualsiasi altra cosa. Ma stare dentro casa chiuso a giocare al computer era proprio una cosa vista male. E mi ricordo che sono riuscito a mettere mano a un videogioco perché in realtà l'hanno regalato a mio padre. Regalarono <ride> Age of Empire. Mio padre non gli piacque, ma non aveva forse la pazienza, il tempo e tutto quanto. Quindi lo lasciò installato sul computer. Avevamo già il computer a casa e io niente ho cominciato a giocare il primo gioco in cui ho iniziato a giocare è Jovem Empire ma tu capisci bene che io poi mi rapportavo con i miei coetanei di 8-9 anni e io giocavo a Jovem Empire e loro c'erano Pokémon giustamente c'era un problema
1: è complicato sì in effetti
0: eh sì 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 Rischiava
1: anche del bullismo perché magari era visto come un gioco un po' troppo secchione un po' troppo sì. raffinato è chiaro
0: ma erano io, per loro era proprio noioso. cioè Pokémon era molto più dinamico poi era colorato uh, seguivi anche proprio una moda perché c'erano in televisione, c'erano in edicola, eh, cioè erano i Pokémon, l'esplosione appunto dei primi 2000. E io invece stavo con in Age of Empire, niente eh, con, con appunto Assiri, Babilonesi, Romani e tutto quanto. Che cazzo, che... Cioè, quelli della mia età non gliene fregava nulla, o giocavano a pallone o avevano il Game Boy. Quindi, sì, alla eh... domanda successiva mi viene da farti è che spesso eh, chi come me. È appassionato di videogiochi può percepire un po' l'Italia come un po' una periferia del settore ehm, per tante ragioni volevo quindi chiedere a te che questo, mh, questo diciamo la tua passione la porti avanti da molto tempo quali sono due momenti positivo un momento positivo e un momento negativo in cui hai sentito forte che per dire positivamente hai detto caspita però non pensavo che qua in Italia ci fosse questa realtà così forte così affermata o anche mh, che avesse qualcosa di positivo da dare oppure invece momenti in cui hai detto caspita è proprio una cosa cioè siamo proprio in italia che ci sono queste cose
1: eh beh ce ne sono tante allora beh, senza dubbio comunque mi ricordo da ragazzino fu, fu molto importante molto particolare scoprire Vabbè, a parte tutto, tutto io ho vissuto anche il mercato Simulmondo, tutta la realtà dei giochi nelle edicole quando c'era Dylan Dog che, che andava in edicola con appunto con i giochi di Simulmont, quella roba là. E comunque c'è, c'è stato per anni un, un sottobosco molto interessante in Italia, che poi purtroppo si è un po' perso. Però, per esempio, per me fu, fu, una, bella rilevazio, 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 fu una cosa molto importante quando giocai per la prima volta a Screamer, che era un mm. gioco di corse, che l'avevano fatto degli italiani. Eh, perché Screamer era della ora mi viene in mente ovviamente il nome in questo momento però una casa di sviluppo molto forte poi per anni ha fatto soltanto giochi di corse eh, si è specializzata tantissimo eh, e quindi per per me scoprirlo comunque all'epoca fu una fu una roba abbastanza forte perché non mi aspettavo era Milestone perdonami Milestone Cose, insomma, fu, fu un momento molto importante perché di sì a cavolo, in effetti, allora, allora anche da noi si fanno queste cose qua. Poi, di, di cose brutte, purtroppo tante, quelle cose che a volte girano un po' nel settore, di studi aperti e studi chiusi, di persone comunque lasciate per strada improvvisamente, ma anche storie brutte anche a livello di stampa, di settore, di persone sottopagate e così via e così via. Quindi, insomma purtroppo di queste storie se ne sentono tante ogni tam- qualcuno che magari fa-, fa partire progetti in pompa magna e poi dopo mezz'ora sono già finiti quindi purtroppo sì però onestamente non ti direi nemmeno che è una cosa italiana perché purtroppo può succedere ovunque mi rendo conto che da noi quando succede si fa ricascare un po' tutto nell'ombrello dell'italianità si va bene, la storia poi ci sono situazioni italiane un po' che andrebbero risolte, ma piano piano, piano piano.
0: No, no, ma assolutamente, anzi il fatto che tu possa sfatare queste cose e dare un po' di speranza è positivo, cioè io purtroppo sono discorsi che percepiscono le mie orecchie, cioè nel momento in cui effettivamente che ne so, mh, si parla di ah, i Repubblica Ceca hanno sviluppato un videogioco, tutti quanti la seconda cosa che dicono dopo ammazza, ah, che figata" è eh vabbè, Repubblica cieca, cioè, che palle, noi siamo in Italia, e non, cioè, non c'avevamo niente, cioè, lo fanno perfino loro e tutto quanto.
1: Eh no, Purtroppo noi abbiamo avuto un problema culturale, senza dubbio fortissimo, ma è un problema culturale che il videogioco condivide con tante cose, le condivide col fumetto, le condivide anche con l'animazione. Cioè, noi purtroppo abbiamo questo sistema culturale che vede come cultura solo ciò che è fatto in un certo modo, e arriva da determinati ambiti, svolge determinate funzioni che, se possibile, devono anche essere educative. Abbiamo questa idea assurda, no, per cui la cultura è solo quella di un certo tipo, e quindi siamo rimasti al palo, nonostante appunto dei buoni esordi. Perché comunque i sviluppatori italiani sono bravi, Ci sono sì. bravi quando studiano vanno anche all'estero e trovano spesso lavoro. Call of Duty è fatto da gente che lavora d'italiana. italiana, tante altre persone lavorano in Italia, lavorano nell'industria benissimo, per fortuna ora sta cominciando a tornare anche un po' in Italia eh, tanta gente a sviluppare, ci sono gli studi di sviluppo che stanno cominciando a fare cose egregie devo dire, quindi piano piano il settore con quei 30, 20 anni di ritardo si sta lentamente riprendendo ci si sta accorgendo che infatti, abbiamo perso anni e anni di posti di lavoro di finanziamenti di economia che altri altri paesi appunto di città anche la Polonia hanno saputo sfruttare molto meglio di noi perché perché da noi appunto c'è stato per anni un problema culturale lo stigma del videogioco stigma che permane tuttora e quindi quando vai a parlare di videogiochi vengono sempre visti in un certo modo e così via mentre noi facevamo questi discorsi all'estero i videogiochi venivano visti come quello che possono essere cioè un normalissimo lavoro un un campo di sviluppo economico e quindi si sono creati altri videogiochi da noi. Ci è voluto un po' di tempo, ancora ce ne vorrà, però per fortuna negli ultimi anni qualcosa si è smosso in maniera un pochino più profonda. Speriamo che adesso continui. Più che altro ci deve essere un supporto politico ed economico, mm. perché se non ci sono quegli strumenti là non si va da nessuna parte. Perché comunque fare un videogioco è una cosa costosa. e deve avere o finanziamenti o comunque agevolazioni fiscali deve avere possibilità di andare in banca a chiedere un fido immagino di andare in banca a dire salve vorrei fare un videogioco datemi dei soldi quindi insomma ci vogliono tutta una serie di cose non basta la volontà e non basta nemmeno la bravura ci vogliono fattori esterni che devono entrare in gioco con consapevolezza di quello che si va a fare di quello che i videogiochi possono essere
0: ho capito, sì sì. No, no, è assolutamente giusto. Infatti, vedo anche. Era parte anche della domanda successiva, siamo già nel merito di come mai in Italia no. E, io vedo che ormai una realtà importante da tanto tempo è quella del settore indie. Mi viene in mente un capitolo in particolare, cioè un capitolo, un, uno dei giochi, secondo me, più importanti del, del settore che è Undertale che è ehm, famoso più che altro perché dietro Undertale c'è una persona che è Toby Fox che ha curato tutto, ha curato tutto nei minimi dettagli in particolare poi la colonna sonora del gioco è meravigliosa e eh, quando vedi questi uomini, queste figure rinascimentali un po' ti rode perché vedi anche tanto altro intorno a te e la cosa che pensi è ok però ci sono effettivamente le possibilità tipo una cosa che mi viene in mente è il crowdfunding cioè noi abbiamo effettivamente una burocrazia in Italia molto pesante e soprattutto se non è un settore lanciato non è un settore che effettivamente fa vedere un guadagno immediato non, viene, cioè, non vengono stanziati i fondi e... però io mi chiedevo come mai anche queste realtà come il crowdfunding e eh, cioè, quanto si parla per re- realizzare un videogioco
1: ma guarda, il crowdfunding tipo Kickstarter queste esatto. cose qua, secondo me, su un videogioco rischiano di essere pericolose, ma, ma perché è la struttura stessa del videogioco a renderle tali. Mm-hmm. Mi spiego, nel senso, se fai crowdfunding per un gioco di ruolo, devi scrivere, un, devi scrivere e consegnare un libro. Mm-hmm. È abbastanza fattibile se fai crowdfunding per un gioco da tavolo più o meno hai già un prototipo ti puoi avere dei problemi con la cina magari per l'approvvigionamento di miniature o pezzi in più però ne esci col videogioco la situazione è molto più complessa perché con i videogiochi tu parti in un certo modo però non sai non è detto che tu sappia come arrivi perché a volte puoi avere un bug terrificante che blocca quella feature che avevi deciso che, ti, che era fondamentale che il pubblico vuole a volte improvvisamente hai delle cose che non avevi pensato quindi è come se tu stessi scrivendo un libro e improvvisamente siccome, se vuoi mettere quella parte di storia che ti piace le pagine non girano più mm-hmm. e, e non ci puoi fare niente cioè è molto complicato quindi c'è grossa sfiducia nel kickstarter di videogiochi perché rischi che arrivino due, tre, 4 anche tre anni dopo la data prefissata può succedere, cioè, il ritardo nel Kickstarter ci sta ma con i videogiochi diventa una roba molto più complicata diventa, cioè, il rischio di, di perdere tutto è più alto e quindi non è una cosa che funziona molto bene Funzionano bene formule ibride tipo abbiamo già un publisher però chiediamo altri soldi con il Kickstarter magari ce li danno, magari no in quel caso la situazione funziona un po' meglio però sì, è una cosa che si può fare. Consideriamo che fare un kickstart di successo è un lavoro a parte. Cioè non è una roba che non basta neanche l'idea, non basta nulla. Devi essere veramente focalizzato e concentrato sul tuo lavoro e lo devi fare veramente bene seguendo tutta una serie di tempistiche precise e infatti ci sono persone pagate per, per fare il kickstart perché non basta neanche l'idea. Devi... Cioè, se tu vai a vedere Kickstarter la, sono pagine piene di, di progetti bellissimi e fallimentari mm. quindi è complicato anche lì ed è molto complicato quando c'è del mezzo un videogioco è già una roba complicata di suo ecco.
0: certo, no, beh, assolutamente io mh, vedo questa realtà molto per uh, un videogioco in particolare, due videogiochi perché sono della stessa casa di sviluppo russa, la Cat che ha fatto i videogiochi su Pathfinder, Maker Wrath eh, of the Righteous, certo ed entrambi sono kickstartati, tanto che degli amici miei hanno effettivamente avuto dei dei bonus per aver kickstartato il gioco fin da subito. E adesso io, cioè per me è una cosa fortissima vederli poi realizzati, perché è effettivamente il trasporre un gioco di ruolo da videogioco, in maniera anche abbastanza fedele alle alle regole. Ed è una cosa che fa un, un certo effetto e un po' appunto ti mangi le mani perché è sempre quella sensazione quella sensazione di però io non, non ci riesco però non, se volessi non posso e allora mi veniva in mente come proprio idea suggerimento per, per te ehm, se effettivamente tu ti ritrovi un certo budget lo ritrovi per motivi facciamo conto tipo il, il cartellino probabilità di monopoli mm-hmm. e quindi erediti una diciamo una cosa non altissima però mezzo milione di euro Uh-huh. quale progetto tu pensi che in Italia per, spero che ci siano tutti gli ascoltatori che magari sono dei programmatori e si stanno specializzando per poter realizzare qualcosa in Italia, qual è secondo te un progetto di videogioco a livello di genere o anche a livello di, uh, di, di format e tutto quanto che pensi possa girare nel mercato italiano in, innanzitutto
1: è complicato anche perché dovresti, dovresti vedere un po' anche le mode del momento, cosa sta andando in quel momento, cosa funziona Eh, già adesso fare un battle royale per dire rischi di essere totalmente fuori tempo massimo di sicuro non farei un progetto eh, troppo impegnativo dal punto di vista della manutenzione non mi butterei in un un MMO, non mi butterei Mm in un gioco online particolarmente complesso cercherei qualcosa di semplice ma comunque funzionale interessante ci vorrebbe una roba che potrebbe che fosse come certi giochi online con un buon concept che poi semplice che poi viene sviluppato in vari modi tipo non so quel gioco di calcio con le automobiline per esempio ah
0: ok sì sì sì, eh, sì. Eh,
1: Tutte queste cioè, secondo me ci vuole una cosa così cioè è difficile dirti guarda fossi avessi soldi farei questa cosa qua se dovessi dire una cosa che mi piace probabilmente farei qualcosa a tema non lo so vagamente potrebbe funzionare qualcosa di storico qualcosa che riuscisse in qualche mm-hmm. maniera anche a piacere in Italia e per l'Italia mi sembra che quel c'è cioè un souls like che prende un po' la vita di Pinocchio sì, che stava sì, sul sì. Life of Pi,
0: Life of Pi sì. quello
1: potrebbe essere quella secondo me è una buona idea cioè proverei ad attingere all'enorme un eh, mer- enorme bagaglio di mitologie di divinità di culture pagane e non che sono passate per l'italia secondo me potrebbero darci qualcosa di molto interessante
0: sì 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 no è una... forse è una...
1: un'avventura però mi rendo conto che ragiono un po non, non ragiono come un commerciale quindi <ride> probabilmente funzionerebbe meglio un giochino un rompicapo con i frutti e basta conoscendo il settore di sicuro oggi dovrebbe sì. essere mobile quello sì
0: mm-hmm. Beh sì, quello effettivamente, perché il settore mobile poi è un settore che spesso quelli che si definiscono hardcore hardcore gamer o comunque magari anche persone che frequento io, non ritengono che quelli siano effettivamente videogiochi. Cioè tutta la dimensione mobile viene completamente ignorata.
1: Sì ed è un po' assurdo perché è come ignorare Eh. i film che ti fanno fare più incasso e dire che il cinema è soltanto quella roba lì che piace a te però posso capire che il mobile abbia con sé, dei, porti con sé dei problemi perché comunque alla fine il settore mobile si monetizza soltanto con meccaniche o comunque quasi solo con meccaniche di free to play micro, micro, micro transazioni e così via che non sono cose belle però è inevitabile dire che il settore mobile è fortissimo e anche se fossi uno sviluppatore vorrei che il mio gioco arrivasse nel più numero di device possibile e quindi Avrebbe solo senso andare su mobile uh-huh.
0: Ah senza Beh, contare poi sì. l'emulazione Per dire Anche sul, eh, sul Play Store Si può comprare eh, l'emulatore Cioè quindi niente di, di illegale eh, Della Playstation 1 Per dire E io ho diversi amici che si sono recuperati titoli storici della Playstation 1 Tipo non so, mi viene in mente eh, Medieval O anche Crash Bandicoot Giocando a cellulare
1: Ah no assolutamente sì. Cioè, quella è una cosa che si può fare emulare i vecchi computer il playstation un sacco di roba quello si sì, è un altro modo sì. non è proprio legalissimo però l'emulazione ha fatto anche cose molto buone perché senza emulazione probabilmente non avremmo un sacco di roba che si è conservata negli anni per quanto esatto. vi riguarda
0: sì, è, una, è diciamo, un settore un po' grigio perché il problema è che si rifà anche di un, di un concetto, cioè il, l'obsolescenza programmata, cioè che sia molte console sia eh, anche lo stesso Windows preferiscono magari fare riedizioni dello stesso videogioco piuttosto che darti la possibilità di giocare il gioco che hai magari dall'infanzia
1: è chiaro, però ti danno, ti danno edizioni solo di quello che potrebbe funzionare quindi tu preservi soltanto una parte del calendario del, del, del catalogo videoludico non le cose in toto cioè preservi solo quelle che le potrebbe ancora vendere non preservi un gioco per il suo valore artistico e basta, ma solo per il suo valore o almeno soprattutto per il suo valore economico
0: ok, siccome lo abbiamo citato anche prima ehm, gioco cammina con me, io adesso tu mi stai dicendo i giochi stoggi, sì in effetti storia e politica sono due cose e storia e politica e sport sono due tre cose che in Italia tirano molto tirerebbero molto eh, però io per dire nel capitolo poi adesso approfondirei te nei, dei walking simulator come, lei, come si definiscono tra virgolette ma è un, quasi un'offesa cioè in realtà
1: sì, ehm, è una parola che poi ora è, è diventata diciamo la categoria però inizialmente era una sorta di offesa sì.
0: io ho visto delle cioè, visto vissuto perché alla fine si tratta anche di quello cioè la potenza del videogioco è poterti girare 360 gradi e avere intorno a te cioè vedere intorno a te un mondo come appunto tu hai citato cioè è pressoché su firewatch il capitolo però a me me ne vengono in mente diversi e, e quelli per dire hanno un potenziale poi peraltro sono molto fruibili come giochi
1: sì, certo, no? nel senso, quel, quel tipo di giocolai, di cosiddetti walking simulator, che per molti neanche sono veramente videogiochi, nemmeno quelli, offrono, secondo me, un potenziale interessante. Poi dipende sempre come li fai. Certo. È, è chiaro che sono più avventure interattive, oserei dire, in alcuni casi che videogiochi, però alla fine è proprio la dimensione di te all'interno della storia, come dicevi te, che ti permette di, mm. anche di avere un linguaggio più forte e di scatenare nel frutto fruttore sensazioni più forti mm-hmm. e comunque anche se non hai magari moltissima libertà però sei tu che ti muovi in quello spazio sei tu che interpreti quel personaggio quindi io ci vedo un grandissimo potenziale ce ne sono di ottimi ci sono di fatti meglio e di fatti peggio ovviamente alcuni con un minimo di interazione altri in cui si cammina e basta secondo me sono una cosa che ha piena dignità e pieno diritto di stare dove sta poi è chiaro che non sono non sono Doom però alla fine Doom gli togli le pistole o qualche simulator no?
0: sì 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 beh esatto è esattamente questo il punto cioè ci, ci dimentichiamo alle volte di quanto in un videogioco ci sia tanto cioè le avventure testuali per dire che erano un po' la base tu prima hai citato il Commodore a me vengono in mente tante famose avventure testuali che io poi ho recuperato nel senso più che recuperato ho visto successivamente perché non, non avevo un commodore in casa e soprattutto eh, quando poi ho iniziato a giocare già c'erano dei videogiochi un po' più complessi però per dire tutta la dimensione eh, de- della storia dell'immersione nella storia anche della lettura cioè spesso come dicevo anche un po' nel pilot uno ha un po' l'idea ok il videogioco è una cosa in cui sei lì con le levette analogiche le muovi in maniera forzata un po' come l'idea che uno ha dell'hacker che pigia tasti a caso e uno ha l'idea che uno sta lì completamente anestetizzato a uh, muovere, a battere, a premere i tasti sul, uh, sul joypad. Ma in realtà giochi di questo tipo hanno anche molto... Cioè c'è cioè un, un'unione di, di media diversi e, e questo è importante più che altro per quello che dicevi te, cioè nel mercato si sottovaluta il potenziale di un videogioco.
1: Anche perché ormai come la parola videogioco vuol dire tantissime esperienze differenti, cioè questo secondo me è una cosa importante cioè ormai si dice ah i videogiochi sono però includi sempre soltanto una parte dei videogiochi non includi che ne so strategici non includi titoli educativi non si include un sacco di roba cioè nei videogiochi ormai parli soltanto di quel videogioco che in quel momento è famoso e quindi ah i videogiochi sono violenti i videogiochi sono diseducativi i videogiochi fanno questo e fanno quell'altro poi che i videogiochi abbiano delle cose intrinseche per cui a volte sono creati per tenerti agganciati, ci sta, è una cosa su cui si può discutere, però spesso appunto non si riconoscono al videogioco un sacco di cose, le capacità formative, non se ne riconoscono le capacità di relazione, perché alla fine il videogioco non è che ti isola, anzi, chi videogioca spesso crea community, chi videogioca spesso... Uh, parla con altre persone che giocano il, l'esempio di te che eri senza il Game Boy mm-hmm. secondo me è abbastanza palese sì. abbastanza lampante quindi nel senso non, io capisco a volte che ci sono dei grossi problemi a interfacciarsi con questo media però ormai sono passati un po' di anni sarebbe anche opportuno che magari qualcuno cominciasse un po' a farsene una cultura su quella che a tutti gli effetti è una forma di intrattenimento. Complessa con un sacco di potenzialità e con un mercato che è tra i più grandi al mondo, ecco
0: assolutamente. Allora, io invece volevo adesso sbloccarti un ricordo perché siamo un po' su il viale, diciamo, dei, dei ricordi per quanto riguarda eh, appunto tutto quanto questo aspetto dei videogiochi, la nostra infanzia e tutto quanto. Ma io mi ricordo quando ero quando, sì, quando ero piccolo, fondamentalmente, ma già ero ancora in, in età adolescente, io avevo due riviste, due fanzine che compravo principalmente che era Metal Hammer per la musica e Giochi per il mio computer per quanto riguardava appunto tutto i, i videogiochi. E Giochi per il mio computer e The Games Machine sono stati effettivamente quasi pionieri nel settore italiano del giornalismo che parlava di videogiochi. Tu più o meno quando sono uscite dovevano essere se non sbaglio Giochi per il mio computer gli anni 90 quindi già comunque sì. è abbastanza grande, però che ricordo hai di queste prime eh, fanzine?
1: Beh, io ho iniziato con Zap, che era addirittura prima di TGM, Poi i numeri perché poi passai velocemente all'Amiga, che poi al PC che erano trattati su TGM, ma io ne ho un ricordo molto bel perché comunque all'epoca l'approvvigionamento di notizie arrivava in quel modo là, quindi te ogni mese avevi l'oracolo, avevi la rivista con le cose che volevi sapere, le informazioni sui giochi, le, le discussioni tecniche, le parti anche più ironiche, le soluzioni, c'era un sacco di roba, erano fondamentali. Poi alcune cose magari oggi sono senza dubbio migliori, oggi abbiamo un flusso costante di notizie anche troppo, altre forse funzionavano meglio all'epoca. Oggi difficilmente una rivista potrebbe funzionare con internet poi ritrovarsi degli spazi quello senza dubbio uh-huh. però per me erano delle cose molto interessanti erano, all'epoca erano letteralmente l'oracolo <ride> al di là dei, tu- dei tuoi amici con cui giocare erano comunque un modo per avere informazioni importanti per scegliere magari cosa comprare per discuterne con gli amici erano, fond- erano un terminale importante questo, questo senza dubbio poi vabbè, ovviamente il settore è cam- completamente cambiato e oggi è un po' diverso sono convinto che più che rimpiangerle io le rimpiangono quelli che ci lavoravano
0: sì, che qua
1: comunque avevano un bel dovevano essere comunque dei bei, dei bei lavori al di là di tutto poi vabbè, internet ha spazzato via tutto, tutto e molto di più quindi pazienza però ecco, è una cosa molto bella non so se, se oggi tornerei indietro ecco, a quel tipo di, di informazione là
0: Okay. non so se possiamo
1: riuscire a riabituarmi a quel tipo di informazione là
0: no no sarebbe strano ma poi io non sono assolutamente cioè la cosa che a me interessava più che altro per fare anche da ponte cioè, per questa... tra sbloccarti questo ricordo e la domanda successiva è tu che adesso lavori nel settore ed effettivamente eh, cerchi di fare del giornalismo di settore per quanto riguarda l'intrattenimento videoludico cos'è che effettivamente senti Meno, cioè innanzitutto io penso che con internet si è bombardati di informazioni di qualunque tipo, cioè da veramente il minimo dettaglio che neanche ci interessa sulla feature di un determinato personaggio che magari ecco in una rivista non, non trovava tempo, a parte non c'era neanche bisogno di, di, di parlarne. Però che cos'è che effettivamente tu l'hai paragonato a un oracolo? Adesso noi non abbiamo più bisogno di, per, di oracoli perché c'è internet, ma c'è un qualcosa perché anche nel tuo capitolo quando parlavi delle sale giochi diceva, sì però le sale giochi è una cosa che se non le hai vissute hai e non te le puoi immaginare e allo stesso modo le fanzine, che cos'è che in un certo senso riprenderesti di buono da lì?
1: Beh, riprenderei forse, se non altro l'estrema cura editoriale di alcuni progetti riprenderei mm. forse l'approccio ragionato molto alle recensioni che si prendevano del tempo per andare avanti per essere risolte perché purtroppo quello che abbiamo perso è oggi come oggi forse col fatto che a dominare l'industria è il click e quindi inevitabilmente il settore si è imbastardito su queste cose qua quello che salverei ma comunque quello che adoro è anche la veste grafica la bellezza di una rivista è anche creare qualcosa che abbia un tema e quindi hai il diciamo la cover story, i racconti del, del mese e così via e così via secondo me una cura editoriale quasi da mensile su un, su un sito web è una delle cose che mi sarebbe sempre piaciuto mettere in atto ecco.
0: ok, sì, eh, effettivamente lo capisco allora, io no, come unica cosa a questo punto direi se c'è un, un qualcosa che puoi dire da, da esperto da, da vecchio navigatore del, del settore che puoi dire a tutte quelle persone che vorrebbero effettivamente cambiare un po' le cose cioè cambiare il trend
1: di non rassegnarsi perché comunque è tosta mi rendo conto che soprattutto è molto difficile è un settore estremamente competitivo dove gli spazi sono pochi dove bisogna sgomitare ogni giorno dove è tutto un fare scendere a compromessi per riuscire a ritagliarsi uno spazio di attenzione però quello che posso dire è cercare di non scendere troppo a compromessi né di arrendersi, perché se scendi troppo a compromessi poi ti trovi secondo me in una posizione che non vorresti e perché ti, alla fine arrendersi lo capisco, però lo spazio c'è, è duro trovarlo, ma c'è. O comunque, almeno provateci, perché comunque è sempre meglio di averci provato e poi è andata male che non averci provato e dire cavolo però se magari mi ero buttato magari se mi ero impegnato datevi del tempo per provare quello che volete fare ma che sia la scrittura che sia altro e se poi non va pazienza
0: ok perfetto allora io ti ringrazio tantissimo e saluto tutti quanti gli ascoltatori di Ragù Podcast e di Tritolo 8bit noi ci vediamo per la prossima puntata fra due settimane probabilmente in cui invece intervisteremo il eh, direttore artistico della bionics che è una giovane eh, casa di sviluppo che di recente ha vinto un bando per i videogiochi e spera di riuscire a realizzare anche lei i propri sogni io ti saluto lorenzo e saluto tutti quanti
1: ciao ciao